0: de justice qui va s'intéresser ce soir à l'actualité de la justice transitionnelle. Et elle le fera en compagnie de deux professeurs mais qui sont également des praticiens de cette forme de justice. L'expression de justice transitionnelle fut forgée pour désigner l'ensemble des mesures à prendre pour s'assurer de la transition démocratique des pays. Des pays qui sortaient d'un régime autoritaire ou qui avaient été en proie à des violences de masse. Le prototype en fut, je pense que les auditeurs s'en souviennent encore, de, de l'Afrique du Sud au sortir de l'Apartheid et ces fameuses commissions « vérité réconciliation » Parce que la justice transitionnelle n'aquit en quelque sorte, comme une certaine manière de faire face à son passé et d'y remédier en le regardant en face. Cette nouvelle forme de justice a évolué. Et on la voit aujourd'hui s'émanciper de son contexte fondateur pour s'appliquer à de nombreuses situations, y compris chez nous, dans des pays stables et anciennement démocratiques, pourrait-on dire. Euh, ces derniers... En effet, on recourt à la justice transitionnelle pour rendre justice à des phénomènes historiques. Je change bien sûr au passé colonial qui continue de nous hanter, d'empoisonner les relations avec les anciennes puissances coloniales et aussi avec euh, nos concitoyens qui en sont euh, issus. Elle est également mobilisée, la justice traditionnelle, pour euh, réparer des conflits sociaux. C'est plus nouveau, particulièrement dur, des conflits dont les plaies tardent à se refermer. On pense aux grandes grèves des mineurs sous le gouvernement de Margaret Thatcher, mais il y en a eu d'autres en France. Et là, on aurait tort de penser que cette extension du domaine de la justice transitionnelle ne concerne donc que les pays exotiques. Et c'est pour ça qu'Esprit de justice a réuni ce soir, pour se pencher sur l'actualité de la justice transitionnelle, deux spécialistes qui ont un peu le même profil sur des terrains différents, Valérie Rozou, Valérie Rozou est directrice de recherche au FNRS, c'est-à-dire en Belgique. Elle est professeure à l'université de Louvain et elle écrit beaucoup sur ces questions. Mais elle a participé à la commission d'enquête parlementaire décidée par le Parlement belge pour faire face à son passé colonial, notamment en Afrique. Et pour en débattre avec elle, Jean-Pierre Massias, professeur à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, et qui préside l'Institut Louis-Jouanet, l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, et qui, en fait, est un spécialiste des, tradi des transitions démocratiques à travers le monde.
1: France Culture, esprit de justice, Antoine Garapon.
0: Bonsoir à tous les deux, Bonsoir. Euh, et à vous, Jean-Pierre Massias et à Valérie euh, Rosou qui, qui est avec nous au téléphone depuis la Belgique. Alors, ma première question, Jean-Pierre Salas. Jean-Pierre Massias, c'est une, c'est un peu une question de béotien. Euh, elle vient d'où la justice traditionnelle Quand est-ce que qu'est-ce qui a donné l'idée de forger cette
2: nouvelle forme de justice Je crois que la justice traditionnelle pour euh... Être un peu synthétique, elle vient de deux sentiments un peu contradictoires. Le premier, c'est le besoin de justice. Le besoin de justice, dans certaines circonstances... Euh, dans des circonstances où, au fond, l'impunité n'est plus acceptable, n'est plus tolérable. Euh, des crimes de masse qui ont été commis par le passé et qui n'ont pas été jugés. Et face à cette euh, nécessité de justice on va avoir une difficulté de justice. Parce qu'il est très difficile de pouvoir juger ces crimes qui sont anciens, qui ont été commis par des gens qui ont été au pouvoir, qui les ont dissimulés et qui, et qui, sont parfois, et qui parfois étaient légaux. Qui étaient, étaient parfois étaient légaux. Euh, au fond, ces crimes... Euh, Caractérise une nécessité de justice et une impossibilité légale de jugement. Et donc, on a inventé une nouvelle forme de justice et on l'a inventé au cas par cas. Il n'y a pas eu de théorie générale de la justice transitionnelle préalable. On a fait, on a avancé en avançant. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas une forme. En fait, il y a des formes sui generis, des formes qui répondent à des contextes locaux. Jean Je pense que la justice traditionnelle c'est d'abord une réponse. Il y a un problème qui se pose dans une situation donnée. On va répondre à cette situation en utilisant au fond, une sorte de boîte à outils, mais qu'on adapte en permanence et qu'on réinvente en permanence. Et aujourd'hui, on est dans une phase de véritable réinventation de la justice traditionnelle. Alors, on va en parler. C'est votre avis aussi, Valérie Rosou.
1: Absolument. C'est absolument incrémental, ce qui fait que c'est pour moi intéressant. Mais c'est toujours des processus qui sont imparfaits, insuffisants, bricolés et négociés. Donc, tout dépend des rapports de force et il ne s'agit absolument pas d'institutions euh, parfaites comme ça devrait l'être.
0: Alors vous avez participé à une commission parlementaire dont vous allez nous, nous dire quelques mots euh, dès, euh, dès maintenant, mais euh, d'après vous c'était une forme de justice transitionnelle la commission parlementaire à laquelle vous avez appartenu Valérie Rosou.
1: Oui oui oui. Certains députés membres de la de la commission disaisent euh, enfin madame Rezou, ce ce n'est pas de la justice transitionnelle, la justice transitionnelle ça a lieu au Congo, au Rwanda. Et je crois que c'est je crois que non. La justice transitionnelle c'est aussi par rapport à des crimes qui n'ont jamais été euh, jugés pour lesquels on ne peut pas passer uniquement par des procédures pénales classiques et donc c'était un cas de justice transitionnelle absolument.
0: Et quel était son mandat
1: Alors le mandat, il était archi-large, archi-ambitieux, maximaliste. Le Parlement, dans la suite des manifestations qui avaient été euh, suscitées par le meurtre de George Floyd en Belgique, il y a eu une vague de manifestations pour dire, on en a assez ici, euh, du racisme hein, Donc ici, dans nos pays, ici en Belgique. Euh, le Parlement belge a, euh, ouvert cette, euh, enfin, a créé cette institution avec le, un double mandat, qui était la gestion, la digestion du passé colonial dans les trois anciennes colonies belges, c'est-à-dire Rwanda, Burundi, Congo, entre 1885 et, et, et 1960-62. Donc, c'est énorme de manière globale. Et le deuxième objectif, c'était pas uniquement ce passé colonial, mais la gestion des conséquences jusqu'à nos jours de ce passé. C'est-à-dire, toutes les questions de racisme, antiracisme, discrimination pour les
0: diasporas. Alors c'est très, très intéressant parce qu'on voit à quel point cette justice est imbriquée, comme le sont les destins de tous nos pays, de pays anciennement colonisateurs et de pays colonisés, parce que les problèmes de, de la colonisation, c'est aussi les problèmes du lien social et politique belge Valérie Rosou.
1: Oui, oui. Euh, en fait, il s'agit, bon, l'histoire est, un, est une dimension hyper importante de toutes ces, de tous ces processus, puisqu'il y a toute une partie de recherche, de connaissance sur ce qui s'est passé. Mais les enjeux, c'est pas du tout par rapport, euh, par rapport à l'histoire ou par rapport au passé. Il s'agit certes d'honorer certaines dignités qui ont été éteintes. Mais, mais c'est surtout des enjeux euh, euh, très politiques euh, présents. En tout cas, c'est ce que je, le cas belge a montré.
0: Je vois que vous n'avez pas répondu à ma question, alors je la pose à Jean-Pierre Massias. S'agit-il d'une forme de justice transitionnelle pour vous, qui êtes un spécialiste, Jean-Pierre Massias
2: Alors je pense que le mot n'est pas toujours bien, bien choisi. C'est-à-dire que je, pensais, je pense que la justice transitionnelle est une forme de cette nouvelle catégorie de justice. Ouais. Et que de ce point de vue-là, on a commencé par le travail sur les transitions, mais on s'aperçoit qu'il y a au fond de la justice transitionnelle aujourd'hui sans transition, sans changement systémique euh, de d'organisation de, du pouvoir, mais c'est une forme de justice mémorielle, de justice de restructuration sociale, de reconstruction sociale. Euh, et on n'a pas besoin de tout changer. C'est pas une justice de révolution, ou de ça. révolutionnaire, c'est une justice de profonde mutation, qu'elle soit dans le cadre d'une transition démocratique, dans le cadre d'un génome ou dans le cadre d'une évolution historique. Et je crois que c'est très important.
0: D'une nouvelle profonde transformation et d'une
2: volonté politique qui est exprimée dans cette dans l'institution de cette commission, Jean-Pierre Tout à fait, c'est une volonté politique. Il y, a, il y a du volontarisme dans la décision de mettre en place cette cette juridiction ou cette commission, mais au fond, je crois que c'est une justice de passage. C'est une justice qui va prendre ses appuis sur le passé, sur des crimes qui ont été commis dans le passé, et qui va tenter de les résoudre en les réintroduisant dans la société contemporaine, dans les problématiques contemporaines. Et c je dirais c'est une, so une justice, on sait comment elle commence, parce qu'il y a un mandat précis pour la Commission, et, et euh, Valérie vient de le rappeler, mais il y a en même temps une incertitude jusqu'où la justice va nous amener. Parce que elle se fabrique. Et sa dimension actuelle est extrêmement importante. Elle se projette dans l'avenir.
0: Oui. Alors vous, vous c'est intéressant cette expression « une justice de passage » parce que c'est véritablement l'expression qu'on emploie quand on dit la justice est passée ou il faut que justice passe. La justice, c'est un moment, c'est un moment indispensable pour que euh, une réalité soit euh, soit transformée, soit d'abord regardée en face. Les premiers enjeux, Valérie Rosou, c'est bien un enjeu de connaissance de ce qui est de, oui. de de cette de la colonisation en l'occurrence.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, oui, j'écoutais ce qui venait d'être dit. La, la, la transition pour le Cabelle, c'est vraiment la question de ce, cette longue phase de décolonisation. Hein. Et donc, c'est absolument transi transitionnel à cette guerre-là. Euh, donc, il y a un exercice volontariste en Belgique aussi, mais quelque peu naïf aussi en ayant un mandat hyper, hyper large, parce que ça, je crois que les, les partis politiques qui ont amené et qui ont voulu la création de, de la Commission n'ont pas pris la mesure des émotions que ça allait susciter. Mais effectivement, la première démarche était de sortir d'une forme de silence politique. c'est pas c'était pas un sujet tabou en Belgique. Il y a toujours eu beaucoup de recherches euh, historiques, mais c'était euh, quand même assez cantonné au domaine universitaire, de, de gens qui, qui lisaient, etc. Très peu présent dans les manuels scolaires et dans les médias euh, Par-ci, par par-là, exactement comme en France par rapport à l'Algérie, j'irais. Et
0: vous avez l'impression... Donc la
1: première que... question, c'est les archives, oui. C'est
0: les archives, mais est-ce que vous avez l'impression qu'après cette commission, qui, qui n'a pas décidé, quoi, qui n'a pas abouti, vous nous expliquerez pourquoi, mais, mais avant d'en arriver là, est-ce que la société belge a appris quelque chose de plus A appris quelque chose sur son passé colonial et sur ses répercussions contemporaines, Valérie Rosou.
1: Or, en tout cas, elle a appris à quel point le à quel point le sujet était euh, touché, touché. On aurait pu croire, comme la, la Belgique n'avait pas de colonie de peuplement, hein, la différence de la France avec l'Algérie, que c'était beaucoup moins ancré, beaucoup moins important, beaucoup plus en surface pour la population belge. Or, la, la commission elle a été mise en place, elle a fonctionné pendant deux ans et demi, a suscité énormément de vagues. Et, et moi, j'ai pris la mesure, je crois que je ne suis pas du tout la seule. Beaucoup de Bel Belges ont pris la mesure du fait qu'ils connaissaient tous quelqu'un qui était lié à la colonisation. Ce qui n'était pas, pas clair avant. Et puis, il y a eu des témoignages de, 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 de personnes qui avaient vécu la colonisation, j'en ai en tête avec un métis par rapport aux archives, qui, qui sont hyper poignants. Et alors que j'avais lu énormément, j'avais été beaucoup dans les Grands Lacs, euh, je n'avais pas pris la mesure de hein, vie complète euh, des conséquences alors, de ces colonisation. C'est,
0: important ce que vous dites et je vais donner la parole à Jean-Pierre Massias, mais il faut s'arrêter un moment. C'est-à-dire que dans les commissions, c'est une caractéristique des, de ces, de ces commissions vérité, cette recherche collective de vérité, c'est que on apprend des choses, mais on les apprend avec
2: les témoins, on les apprend avec émotion, Jean-Pierre Massias. Tout à fait. Je crois que l'émotion est un moteur très important de cette forme de justice, parce que c'est à la fois une justice collective, mais qui s'appuie sur des témoignages individuels, sur des, des expériences individuelles, sur, des, sur des, des vraies personnes. Et, et, et on redécouvre des victimes et on redécouvre des souffrances, soit que, dont on n'avait pas conscience, soit qu'on avait un peu enterré. Et qu'on s'aperçoit que 30 ans, 40 ans, 50 ans après, la souffrance, elle peut subsister. Et elle ne disparaîtra pas toute seule. Et la souffrance, elle nous prend en plein visage, elle nous prend aux tripes, et elle nous force à réfléchir tout autant qu'à sentir. Et je crois que ça, c'est un des grands avantages de la justice transitionnelle, c'est d'accepter la souffrance comme paramètre d'appréciation. Oui. d'une réalité. On n'est pas dans un rapport entre deux types de normes, ou entre la qualification d'un comportement par rapport à une norme. On est parfois dans la réception d'une souffrance dont on peut penser qu'elle est objectivement exagérée ou qu'elle est objectivement déphasée, mais, mais qui est réelle en tant que telle. Et, et, et de ce point de vue-là, c'est de vérité ressentie, et c'est un apport considérable des commissions vérités.
0: Et ça, ça a été votre expérience, Valérie Rezou, cette cette vous qui êtes une, êtes une universitaire, donc vous avez écrit des articles, vous avez lu des livres et des articles, mais euh, dans l'audition, et dans des auditions particulièrement poignantes, il se passe quelque chose de nouveau
1: ah oui, il y a vraiment un phénomène transformateur. Alors, je ne suis pas ici pour dire que cette commission a été euh, parfaite. Hein. Au contraire, je, je connais peut-être euh, mieux que beaucoup euh, les défauts, les défauts, les limites de la commission. Mais cela étant, les, les auditions, il y a eu plus ou moins, il y a eu plus de 150 auditions. C'était simple. Tous les lundis, pendant, pendant un an, de 13h à 19h, à 20h, on écoutait des gens. Euh, et les plus touchants pour moi, c'était effectivement les témoins. Euh, et ce qui est intéressant, je crois, c'est de prendre la mesure de l'impact de ces, de, de mmh, ces témoignages. Mais... J'en ai un exemple concret. Euh, donc, La commission a été constituée de 19 députés belges. Ce n'était pas une commission comme, euh, avec des gens comme Desmond Tutu mais... ou des mmh. universitaires. Ce sont des, des, des partis politiques euh, de l'extrême gauche à l'extrême droite qui sont présents dans, dans l'hémicycle et qui écoutent d'ailleurs. Euh,
0: dont dont certains à... étaient opposés à la commission <rire>
1: Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que des partis euh, d'extrême droite, hein, euh, étaient, mais pas simplement eux, étaient complètement opposés au principe, mais ils étaient présents. Ils voulaient absolument être présents pour torpiller quelque part. Donc il y avait beaucoup de tension. Ce qui était vraiment très touchant pour moi, c'est qu'à force de, de venir tous ces lundis et d'être parfois assise à deux mètres euh, de toujours la même personne d'extrême de, droite, un, 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 une personne qui est euh, d'un parti nationaliste flamand. Donc, a priori, euh, ma présence n'était pas, n'était pas formidable pour lui. Et en fait, bon, il y, y a un phénomène de sympathie uh, au, au fil des semaines. Et j'ai observé euh, l'effet de certains témoignages. bien, en fait, euh, il pleurait comme les autres au moment où quelqu'un expliquait son enfance et ah ce qui s'était passé.
0: Oui. oui. Il pleurait véritablement.
1: Oui. Euh, et donc ça c'était vraiment, vraiment intéressant de se dire à un moment cette phase d'écoute dans un parlement où en général on est quand même dans la conviction, dans l'argumentation, dans la rhétorique, il y a vraiment eu des heures et des heures d'écoute, de, je, je sentais que l'objectif n'était pas d'avoir le dernier mot.
0: C'est ça c'est qu'il y a Jean-Pierre Massier c'est une sorte de validité exemplaire on pourrait dire de d'un témoignage d'un parcours de vie singulier comme toutes les vies et en même temps qui qui représente qui signifie euh, et qui qui transmet une vérité que aucun ouvrage universitaire ne pourra ne pourra
2: résumer Exactement. Je pense que c'est la, la confrontation avec le terrain qui est extrêmement importante, à la fois pour rendre la justice mais pour comprendre la situation, pour comprendre le droit. Euh, ça nous renvoie à l'idée que le droit est un mécanisme qui n'est pas exclusivement rationnel, mais qui est un mécanisme profondément humain, qui est fait pour gérer la souffrance humaine. Et la souffrance humaine, dans une commission vérité, elle se réexprime de manière extrêmement forte. Alors certains auteurs considèrent que c'est d'ailleurs trop... Oui, que c'est euh, une thérapie judiciaire. Thérapie oui. judiciaire Ou un tribunal des larmes.
0: Hein. Oui, oui. Une... La, la, la commission Kleenex, comme on dit. Où, voilà, mais en même
2: temps, alors on peut entendre tout à fait cette, cette approche, mais, mais je crois que c'est quand même important. Mmh. Je crois que c'est quand même important et qu'au-delà des défauts et au-delà des limites de cette forme de justice qui n'est pas parfaite, elle a apporté quelque chose que peut-être les juridictions pénales traditionnelles mmh. n'apportaient pas. Vous avez un exemple en tête, Valérie
0: Roseau, de d'une de, audition qui a, marqué, qui a marqué votre commission
1: oui, en effet. Il y en a une en particulier qui était extrêmement touchante et édifiante, je trouve. Donc, c'est un, ça fait référence à un épisode vraiment pas du tout glorieux pour, pour la Belgique, l'épisode d'une de, de, espèce de kidnapping vraiment massif euh, des enfants métisses. Donc, il y avait une, un phénomène de, de peur de la contagion et donc, euh, des enfants dont le père était belge et la plupart du temps jamais reconnu, hein, le père passait et, et une mère congolaise, rwandaise ou burundaise, mais à partir du moment où ils n'étaient plus dépendants du sein de leur mère euh, pour, pour, euh, pour manger euh, ils étaient littéralement arrachés au bras de ces, de ces, ils étaient arrachés au bras de, de, de leur mère et placés dans des institutions parfois c'était pour des, des enfants congolais au Congo mais à 3000 km ou carrément dans des institutions euh, ici en Belgique, en Flandre euh, ou en Hollande. En mais j'ai une institution particulière en tête, euh, donc des institutions catholiques et donc, il y avait un, une audition, enfin, une après-midi complète, consacrée aux Métis, avec des personnes qui avaient maintenant 75 ans, 60, 70 ans, des choses comme ça, et qui, qui venaient en racontant, en chair et en os, leur histoire. Et l'un d'entre eux, tous étaient touchants, mais l'un d'entre eux a expliqué, et pour moi, j'ai compris l'importance des archives à ce moment-là. L'un d'entre eux expliquait ceci. À trois ans, j'ai quitté le, le Rwanda. Je ne me souviens plus très bien, mais je me souviens que je me suis structurée. J'ai grandi dans une institution religieuse en Flandre où on m'avait dit, et j'avais intégré ce récit, « Écoute, tu as de la chance, ta maman ne savait pas t'éduquer, donc c'est une bonne chose, elle n'aurait pas pu te garder. Tu es ici en Belgique, tu apprends le français, le néerlandais, l'anglais, tu, tu es ici avec tes, tes camarades et tu vas avoir une très belle carrière. » Ce qui est arrivé, le monsieur a vraiment hyper performé dans son, dans son boulot. Et puis, avec l'accès aux archives personnel dans l'institution religieuse, ce monsieur a reçu, il y a quelques mois, maintenant, au moment où il parlait, c'était il y a quelques mois, donc disons un an et demi, une caisse avec des lettres et des lettres et des lettres envoyées tout au long de sa vie par sa mère, Rwandaise. Il ne savait pas que ces lettres avaient été envoyées, il les a découvertes d'un coup. Et donc cette mère illettrée avait trouvé quelqu'un avec qui... avait trouvé de l'argent pour les timbres, etc., et donc il est vite parti au Rwanda. Il a pris l'avion, le premier avion pour pour Kigali. Il a cherché sa mère qui était morte deux ans avant. Et il en a parlé avec une telle dignité euh, euh, que tout le monde, tout le monde était meurtri en fait. Tout le monde comprenait. Et, et là vraiment l'hémicycle, quel que soit le parti, euh, était troublé, prenait la mesure, oui, de la souffrance, mais aussi de de l'importance de, de, de certains actes à poser maintenant.
3: When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark
1: Esprit de justice, Antoine Garapon
0: Esprit de justice qui continue de réfléchir en compagnie de Valérie Roseau, qui était membre de la commission parlementaire belge sur son passé colonial, et de Jean-Pierre massias professeur à l'université de de Pau et des Pays de Ladour, de réfléchir à, à l'actualité de la justice transitionnelle. Et Jean-Pierre Massias a choisi de nous faire entendre cette chanson que peut-être certains connaissent, You'll Never Walk Alone, euh,
2: par euh, Jerry et les Peacemakers. Pourquoi ce choix, Jean-Pierre Massias Parce que je crois qu'il est caractéristique de la nouvelle forme de la justice transitionnelle et qu'en même temps il fait écho à ce que disait euh, Valérie. Alors c'est un chant qui a été entonné, qui est très connu dans le monde du football anglais, hein, c'est l'hymne des supporters de Liverpool. Et il se trouve qu'en 1989, il y a eu une catastrophe au stade d'Hillsborough, euh, euh, 92 ou 93 euh, personnes ont été tuées dans des bouches hyattes, des supporters. Mmh. puis quelques-uns sont morts après, donc est on ça. est arrivé à 96, et cette catastrophe a été mise, a été imputée par le pouvoir thatcherien à la populace de Liverpool, euh, on les a accusés d'avoir bu, d'avoir été des alcooliques, d'avoir été mmh. violents, etc. etc. Euh, L'enquête a été a abouti à un non-lieu pour la police, et la... les clubs de supporters se sont emparés de cette affaire. À chaque match, on évoquait cette affaire des 96, on chantait euh, You Never Walk Alone, et ils ont obtenu finalement la mise en place d'une commission vérité pour obtenir satisfaction. Et en 2012, la commission vérité a rendu son, son, son verdict, son rapport, qui a prononcer l'innocence de ses supporters. Et c'est à ce moment-là que les supporters, réunis devant euh, le palais de justice à Manchester, ont entonné cet hymne euh, et ça venait des tripes. C'était l'incarnation, au fond, d'une souffrance incroyable qui avait été intériorisée et qui s'est structuré dans un combat qui existe encore aujourd'hui. Vous pouvez encore aujourd'hui voir à Liverpool des, 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 des autocollants avec no, « No Sun here par », par référence au journal Le Sun, qui avait été euh, euh, utilisé contre les, 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 les gens de, de Liverpool. Et, et je crois que c'est l'incarnation à la fois de cette extraordinaire souffrance, qui est portée par une communauté et qui ne peut pas ne pas s'arrêter en cas de « sans justice », et de l'extraordinaire diversification aujourd'hui de la justice transitionnelle.
0: Oui, et puis de l'extraordinaire, je pense que c'est l'extraordinaire, mais du courage du gouvernement anglais aussi qui a, regardé cette, qui a regardé
2: cette réalité en face. Exactement. David Cameron a prononcé des excuses en tant que Premier ministre à, au Parlement britannique vis-à-vis -vis de la famille des 96 qui sont devenues, d'ailleurs 97, puisqu'il y a eu un, un décès récent. Euh, C'était très courageux. D'ailleurs, il y a eu une deuxième enquête. Theresa May a prononcé aussi des excuses. Et le gouvernement britannique ici a été capable de faire face à un passé complexe et finalement qui n'était pas très glorieux pour oui, pour, oui. pour lui. Je crois que ça c'est quelque chose d'important euh, et ça serait... C est, c est, je crois aussi c'est une belle leçon que d'accepter son passé, y compris quand il n'est pas nécessairement extrêmement glorieux. Oui, c'est ça. Vous diriez, Valérie Rosou que euh, cet esprit de la justice transitionnelle, c'est le
0: contraire de la gloire. C'est de regarder une réalité en face, y compris une réalité laide comme celle que vous venez de nous raconter.
1: Mmh. Mais je pense, en tout cas sur le plan personnel, mais aussi sur le plan, euh, je crois, euh, euh, de la recherche. Vraiment, la leçon que je tire, c'est une leçon d'humilité profonde, euh, comme si toi, une belle, hein, en me disant, bon, je, crois, je ne crois absolument pas à la notion de culpabilité collective qui... Qui est la justification de tous les massacres qu'on observe un peu partout dans le monde, bien sûr, mais euh, je crois vraiment qu'il est essentiel de développer le sens d'une responsabilité historique qui n'a rien à voir avec la culpabilité collective. Et comme citoyenne belge, c'était un, un, un moment important pour moi ces deux ans et demi.
0: Alors, euh, on, de mmh. on a parlé de la Belgique, on a parlé de l'Afrique, on a parlé euh, de, de la Grande-Bretagne, Jean-Pierre Massias. Et il y a quand même quelque chose concernant ces hommes comme ce, 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 ce métis qui était dans un dans un home d'enfant catholique et arraché à sa mère et qui à qui on a on a qu'on a privé toute sa vie de ce courrier que sa mère lui adressait
2: parce c'est une situation absolument horrible c'est quelque chose qui n'est pas complètement étranger à notre pays non 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 c'est pas étranger complètement notamment en Guyane où on a eu un certain nombre d'expériences des euh, pensionnats catholiques là encore soutenus par l'État à partir des années 47-50, ont intégré les enfants amérindiens, euh, les enfants bouchinengués aussi, ce qu'on appelle les nègres marrons, mais surtout les enfants amérindiens, dans des mécanismes d'assimilation. De, on, on, on pourrait tout à fait reprendre les termes de, de Valérie. Mmh. Euh, tu as de la chance parce que as, tu viens d'une civilisation qui n'en était pas une et on va pouvoir te faire accéder à un niveau de connaissance supérieur avec des violences euh, d'abord Politique, hein, on est obligé d'aller dans ces hommes, les gendarmes viennent vous chercher si vous n'y allez pas, des violences euh, de séparation, euh, de la vie même des prêtres, on va dire que pour élever ces enfants, il vaut mieux les traiter comme des orphelins, les sortir de leur communauté. Oui. Euh, Toujours cette, ce même
0: fantasme que euh, s'occuper de l'autre, c'est de couper de ses, ses racines. Exactement, on
2: retrouve partout. On retrouve partout et d'ailleurs, l'origine de ces pratiques vient des boarding schools américains, où on avait décidé de mettre les, ces écoles pour, euh, pour amérindiens, en dehors des réserves, pour justement les éloigner encore plus les enfants. Et puis, on a eu des, des violences culturelles très fortes. Euh, les enfants ont été privés de leur culture, de leur langue, de leur tradition. On leur a coupé les cheveux, ce qui, pour un Amérindien, est assez compliqué. On leur a donné des numéros, on leur a donné des vêtements euh, occidentaux. On les a inculqués dans des modes de vie qui n'étaient absolument pas les leurs. Et puis, on a aujourd'hui des témoignages de violence. On a pu aller sur Mais le terrain. Bien, quelle année ça Alors, passé. ça a commencé en 1935. Et le dernier homme, figurez-vous, s'est fermé en, 1900, en 2023. Donc, c'est une histoire ah, assez oui. récente. C'est une histoire qui a traversé au fond toute la période euh, du XXe siècle en Guyane et un peu plus même. Et c'est une affaire pour laquelle euh, l'Institut Joannet, mais avec d'autres, postule pour la création d'une commission vérité. Nous avons travaillé sur le terrain. Difficile d'avoir une opinion absolument définitive sur les les choses dont, qui se sont passées, notamment pour les questions de, de violence sexuelle, même si euh, l'expérience de la civis, de la Sias, nous montre bien qu'il peut y avoir ici... ou hein, là où l'Église a, a
0: été courageuse, parce que de là l'Église a été, a été courageuse. courageuse.
2: Exactement. Elle a déclenché <rire> un processus, elle a assumé un processus, qui s'est révélé déstabilisateur pour elle, mais elle devait bien un peu s'en douter, et, et, et on espère pouvoir être entendu et on espère que puisse se mettre en place pour la Guyane une commission vérité qui puisse mais qui va être exactement ce que évoquait Valérie c'est à dire l'idée de traiter d'un problème particulier les enfants dans les hommes, mais évidemment tout ça va s'ouvrir sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la survivance du traumatisme historique dans les générations actuelles, et puis globalement le concept de, de qu'est-ce que c'est aujourd'hui être amérindien dans la France du XXIe siècle, après des épisodes de colonisation. Je crois que c'est c'est une justice sociétale, de ce point de vue-là, qui est inconfortable, qui peut être déstabilisatrice, mais qui est absolument nécessaire pour pacifier des relations sociales et pour rendre justice à des gens qui ont, qui ont véritablement souffert.
0: Et Valérie Rosou, qu'est-ce que vous répondriez Je pense que c'est une question que vous êtes souvent posée. Qu'est-ce que c'est que d'être d'origine congolaise ou rwandaise ou burundaise dans la Belgique d'aujourd'hui, de 2024
1: ah, ça, on a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages à cet égard-là. Euh, il reste quelque chose de qui est épouvantable, de, de, de ce mythe de, de la race supérieure hein, qui, qui, qui est lié vraiment à, à cette volonté d'assimilation pour, pour protéger la pureté de la race blanche et surtout pas de mélange, surtout pas de mélange. Il reste, il reste énormément de discrimination. Elles sont, en fait, elles sont suivies euh, sur le plan de l'accès au logement, sur le plan de l'accès euh, à, à l'enseignement, le plus élevé possible sur le plan euh, des salaires. Donc, il y a des discriminations qui sont chiffrées, quasi, qui sont étudiées et qui ne, qui ne diminuent pas vraiment. Euh, donc, il y avait un besoin de justice, comme, comme ça a été souligné par M. Mass, massias mais c'était aussi parfois des, des... pas uniquement des larmes, mais des cris de colère, hein, oui. Des cris de colère que ce soit euh, des jeunes générations, des, des personnes plus âgées, euh, des personnes plus âgées qui ont en fait été des visionnaires par rapport à cette, euh, aux questions de l'aménagement de l'espace public pour les statuts, pour les, les restitutions, pour toutes ces questions qu on, dont on a parlé. Ça fait 20-30 ans que des associations de diaspora euh, militent en faveur de changement. Et... Euh, Beaucoup de colère, beaucoup de colère est sortie.
0: Jean-Pierre Macias, de votre expérience qui est très grande et qui, qui s'étale sur plusieurs continents, euh, est-ce que vous avez constaté que le passage de la justice transitionnelle apaise la colère Est-ce que c'est est quelque chose, est-ce que ça ne risque pas d'ouvrir,
2: je me fais l'avocat du diable, de rouvrir les, les plaies du passé alors je pense que les plaies elles sont ouvertes, elles sont Donc, pas fermées. Elles sont restées ouvertes. Elles <rire> sont restées ouvertes. Euh, ça peut apaiser la colère à condition de permettre justement d'abord l'expression de cette colère. Euh, une des, des difficultés auxquelles sont confrontées les victimes, c'est d'à la fois d'avoir été victime, d'avoir souffert et d'avoir souffert en fait d'une deuxième forme de victimisation qui consiste à avoir une forme de négation de leur souffrance. Et cette négation, elle a besoin d'être déconstruite et aussi par l'expression de la colère. Je crois que la colère, elle est extrêmement saine et elle est extrêmement légitime. Après, la commission, commission d'être dépassé, de pouvoir être dépassé, d'avoir un exutoire. Et, et, on fait, euh, voilà. et la commission vérité peut être aussi un exutoire. Peut être aussi un lieu d'expression de la colère. Je dirais c'est un lieu d'expression de la colère et ça peut être aussi un lieu de conscientisation de la colère. C'est-à-dire qu'à force d'écouter des témoignages, on se dit que ce qu'on a vécu n'était peut-être pas si normal que ça. Et d'être méritait une révolte. Et une fois que la révolte est exprimée, une fois que la commission a entendu cette colère, elle a entendu cette souffrance, qu'elle l'a transformée en recommandation, et que ces recommandations ont été suivies des faits euh, de la part des gouvernements. Euh, là, la chose peut s'apaiser, mais une commission peut être une arme à double tranchant, si vous la mettez en place, si vous laissez s'exprimer une colère, et puis si d'un seul coup, tout s'arrête, et qu'on ne donne pas suite à cette colère. Est-ce que ce n'est pas le, 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 le cas belge Valérie
0: Rosoux
1: Exactement. Euh, je, je souris, mais, mais, mais c'est avec tristesse. Donc, le mécanisme, le, les travaux ont vraiment, je pense, été... Euh sérieux, ils étaient insuffisants, ils étaient assez longs, deux ans et demi. Bon, après, des crimes de masse, on, on ne compte pas en années, on compte en générations. C'est quelque chose qui est établi. C'est oui. est ça, l'unité de tous mesure. Les... Oui. oui, vraiment. Donc, évidemment, ça ne peut pas coller avec le temps d'une institution. Mais bon, au départ, le mandat était prévu pour quatre mois. Et quand j'avais vu ça, ne sachant pas que j'allais être associée à ça, j'avais juste lu ça dans le journal, j'étais en train d'écrire une carte blanche une... pour dire, écoutez, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas ouvrir ce débat et vous dire que... Vous donnez 4 mois d'attention. Donc finalement, ça s'est transformé en 2 ans et demi, ce qui était moins, moins, moins ridicule. Euh, mais 2 ans et demi par rapport au mandat, c'était quand même pas énorme.
0: Est-ce que c'est pas, Valérie Rosu est-ce que c'est pas un problème Je vais vous poser la même question à Jean-Pierre Massias ensuite. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans des terrains comme les Balkans ou comme le Moyen-Orient, c'est qu'on est en face de sociétés à très longue mémoire. Un très longue mémoire. Les Serbes de la, parlent de la bataille du champ des Mers qui s'est passée en 1389, comme si, comme nous, on parle de la guerre 14. C'est quelque chose de très présent. Est-ce qui, c'est pas un peu présomptueux Est-ce que c'est pas un peu une idée de d'occidentaux de, de, en mal de cause que de penser qu'on va régler, euh, euh, qu'on va pacifier, qu'on va dépasser un problème qui porte sur des générations, euh, sur euh, sur presque un siècle de colonisation, en, en, en quatre mois, Valérie Rosou.
1: Si, c'était le sens de la carte, de l'article, et en même temps, c'est là qu'il faut être humble aussi, c'est dans la façon, dans les objectifs qu'on se met, qu'une nation ou que des représentants de la nation se mettent. Si les objectifs sont maximalistes, avec des moyens qui sont minimalistes, c'est sûr que pour moi, ce genre de démarche, elle, elle agrandit la polarisation. C'est pas uniquement l'avocat du diable qui parle, c'est qu'il y, y, y a ce phénomène de promesses non tenues qui est insupportable pour des descendants de, 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 de communautés colonisées parce que c'est pour elles. Euh, ça représente la colonisation des promesses non tenues. C'est ça. On ne peut pas recommencer ça. Euh, mais d'un autre côté, si l'ambition est un peu réduite, enfin, un peu modeste, dire, c'est un appel à la modestie pour moi, l'idée n'est pas de dépasser, de transformer tout, c'est juste ingérable, mais par contre, de mettre petit à petit en place des mécanismes qui permettent de démarrer ou de favoriser une transformation. Et ça, je crois qu'il y a quand même il y a des pas... Des pas des pas à faire, des, des gestes à poser qui, qui favorisent une, un apaisement à terme.
2: C'est votre sentiment, Jean-Pierre Macias ah, Tout à fait. Je pense qu'il faut, effectivement, quand on fait de la justice transitionnelle, faire œuvre de modestie, parce qu'il ne faut pas rajouter au traumatisme historique le traumatisme d'une justice transitionnelle qui n'a pas été rendue alors qu'on l'avait promis. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut être extraordinairement raisonnable. Quand on met en place un mécanisme de justice transitionnelle, il vaut mieux un mécanisme imparfait mais effectif, qu'un mécanisme parfait et ineffectif. Mais en même temps, pour rebondir sur votre question, sur est-ce que c'est pas présomptueux de vouloir régler la mémoire, surtout dans des sociétés où on la produit sur le temps long, je crois que la souffrance, elle enfante la mémoire. Elle exacerbe la mémoire. Et que les peuples sont d'autant plus attachés à leur mémoire... Et qu'elle est, qu est douloureuse et mmh. qu'elle n'a pas été traitée ou n'a pas été reconnue. Il n'y a rien de plus fort que le souvenir d'une injustice. Oui, mais alors faites-nous faites-nous espérer,
0: euh, Jean-Pierre Massias. Vous êtes dans toutes les commissions, et je pense notamment aux Pays-Bas, où vous habitez, où vous vivez. Il y a quand même des exemples où ça a marché, où, où ça a produit des véritables
2: transformations sociales. Il y a des exemples qu'on peut citer de transformation sociale, de prise en considération de, 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 la, de la réalité, même si on n'a pas été au bout. Euh, je pense, bon, évidemment, dans le cadre du processus de paix au Pays Basque auquel on a pu être associé, auquel Louis Joannet a été très actif, euh, les mécanismes, les expériences de rencontres entre des victimes euh, d'ETA et, et des membres d'ETA eux-mêmes torturés euh, par la police espagnole a permis de créer des des îlots de pacification, de, de, re, de reconnaissance Et des dialogues. Qui ont été efficaces. Qui ont été efficaces, qui ont participé oui, ça. à leur odeur, à la, à la, décon à la détention, à enfin, la, la, la fin de la tension dans une société. Donc je pense que c'est important. Mais en plus, il ne faut pas, je crois, être trop exigeant. Une, exige une, une expérience de justice transitionnelle me paraît réussie à partir du moment où au moins elle a réussi à éveiller la conscience d'une société. Je pense à l'expérience de la ciase mmh. euh, qui est une, pour moi une expérience extrêmement la, intéressante. La Cias, vous pouvez développer... La, pouvez la commission d'enquête mise en place au sein de l'église catholique euh, française pour euh, apprécier et lutter contre les violences sexuelles. Peut-être que les victimes et vraisemblablement peuvent aujourd'hui se sentir pas complètement euh, réparées. Peut-être que tout n'est pas réglé, mais au moins on sait. On sait qu'au moins 330 000 personnes ont été victimes de violences sexuelles dans l'Église. Et, 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 et c'est une arme contre le, le, le négationnisme. C'est une arme contre le fait que, au fond, la justice traditionnelle est une forme de miroir qui se plaque contre ceux qui ne voulaient pas voir la situation. Et au moins, on sait comment les choses se sont passées. Peut-être qu'on ne va pas en tirer toutes les conséquences et peut-être qu'il ne va pas y avoir tout ce qui devrait y avoir comme suite, mais on sait qu'aujourd'hui euh, au Canada, on sait que les enfants amérindiens ont été très maltraités dans les pensionnats autochtones et que certains ont été tués et que certaines expérimentations médicales ont été faites. On sait, que, par exemple, en Écosse, après la commission de John Scott, que les mineurs écossais ont été extrêmement maltraités, et illégalement, et mis en prison par la police de Margaret Thatcher, oui. et que la répression de la grève a été très forte. Aujourd'hui, il y a des demandes en Grande-Bretagne, par exemple, de créer une commission vérité à propos d'un épisode particulièrement qui est violent qui a été la bataille d'Orgreave vers Leeds, où un certain nombre de mineurs ont été euh, mis en prison avec des procédures complètement falsifiées. Donc je crois que euh, c'est utile, c'est pas une panacée, et le paradoxe peut-être de cette forme de justice, et ça pourrait être une piste de réflexion, c'est que c'est à la fois extraordinairement utile, à mon sens, de manière systémique et sociale, et peut-être moins directement utile pour les victimes qui sont venues y témoigner. Et, et, et je crois que ça, c'est quelque chose lequel on doit réfléchir. C'est votre sentiment
0: aussi, Valérie Rezou, Vous pensez que, euh, que même s'il n'y a pas eu d'aboutissement direct de cette commission parlementaire, ça a fait bouger le débat belge à propos de la colonisation
1: Mmh. Euh, mais moi en tout cas ça m'a fait réfléchir à la notion d'échec parce que qu'est-ce que ça veut dire un échec, quand est-ce qu'on décide enfin, quand est qu on, on décrète qu'il y a échec ou pas euh, et qui décide surtout alors si jamais la notion d'échec elle est liée au nombre de recommandations ce qui s'est passé en Belgique c'est d'échec oui. total puisqu'il n'y en a eu aucune alors qu'il y en avait 128 sur la table
0: trop peut-être
1: euh, bah, non parce qu'en fait la plupart ils étaient consensuels, mais il y a eu une crispation politique sur la notion d'excuse dont certains partis pensaient qu'elles allaient mener à des, à des dommages et intérêts, donc à des, à des dépenses complètement vertigineuses. Donc tout s'est cristallisé sur cette question. Et alors qu'il y avait un mois avant le, la, la fin des négociations, euh, donc un accord, un accord de, par rapport au, à la majorité des, au parti, à la majorité, euh, tout tout s'est effondré le, le tout dernier après-midi. Donc échec total sur le plan des recommandations. Cela étant. Avec un peu de recul, mais je ne crois pas que c'est pour me consoler, mais c'est aussi. <rire> il y a eu donc. Il y a ce matériel. Toutes les, tout, toutes les auditions ont été filmées. Peuvent, on, on clique sur, sur le site du, du Parlement, on peut cliquer pour essayer de les, de les voir. Euh, tout a été transcrit euh, de manière intégrale. Donc, ces témoignages, on ne peut pas les effacer. Les rencontres avec les personnes qu'on a, qu a, qu a vues euh, dans les trois pays, on ne peut pas effacer ces rencontres-là. Et surtout certaines des recommandations qui avaient été faites, mais non, non, enfin, non, 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 non négociées finalement, ont été reprises par d'autres niveaux de pouvoir. La Belgique n'est pas du tout centralisée comme, comme la France, donc c'est un peu décalé par rapport à, à chez vous. Mais ça veut dire que, euh, une commune, par exemple, qui est responsable de l'aménagement de l'espace public peut décider de faire quelque chose avec les statuts de Léopold II. Oui, ou, ou, ou des noms de rues. Oui, c'est ça. Rue. Donc, tout ça a changé dans plein de communes de, de Belgique. Ça ne dépendait pas du fédéral, si vous voulez. Ou un centre congolais, euh, un centre culturel congolais qui était une des recommandations, mais vient d'être ouvert, mais par la région de Bruxelles, capitale. Donc, il y a plein de petites choses. Alors, c'est pas, pas 120 recommandations au niveau du gouvernement. Mais, mais je pense pas que ce soit vain, en fait.
3: Sur la tombe de mi-jean, je reverrai le jardin où j'ai laissé reposer les corps des miens beau matin. Je retrouverai aussi ces braves Qui nous cachaient de la faim. Je leur chanterai qu'on s'en rappelle Toujours au nom de tous les miens Sur la tombe de mes gens Je reverrai le chemin Le long couloir du désespoir Le grand exode le long chemin Et au bout toujours l'animal Qui a changé mon destin qui fatigue et m'indigne, je laisse le plaisir au prochain. Sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens, je reverrai mon pays, les mille collines et les vents chauds et les rues où j'ai tout appris. Je retrouverai mes vieux amours Et ma première fois peut-être Celle que j'aimerai toujours Mais qui je crois ne doit plus être Sur la tombe de gens. Je me reverrai petit homme Grand de cœur et de courage Mais tout petit comme tous les hommes Prendre de l'élan sans recul Pour se défaire d'un passé trop lourd sans savoir que l'or viendra où il faudra qu'il y retourne
1: sur la
3: tombe de mes gens.
1: France Culture, Esprit de Justice, sur Antoine Garabout.
0: Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les, les transformations, les nouvelles formes de justice traditionnelle en compagnie de Jean-Pierre Massias, qui, qui a participé à certaines d'entre elles, et de Valérie Rousou, euh, membre de la commission belge euh, sur le passé colonial. Valérie Rousou qui a choisi de nous faire entendre cette, cette euh, chanson de Corneille sur la tombe de mes gens. Pourquoi ce choix, euh, Valérie Rousou
1: Bon D'abord, je trouve que la, la mélodie est très belle et que les paroles sont importantes par rapport au thème. Oui. Aussi, donc, Cornet, il, il parle donc du Rwanda, du génocide, donc ce n'est pas, pas du tout la question de la colonisation. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup de liens entre la question de la colonisation et le, de la présence belge au Rwanda et puis ce qui s'est passé en 1994 donc euh, je trouvais que c'était pas mal de rendre mais, hommage à des
0: arts en même et... temps c'est terrible de dire une chose comme ça Valérie, ou quoi j'imagine parce que c est, c est, la France n'est pas non plus exemple de reproche, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je veux dire c'est quand même on comprend que ça, ça puisse heurter des, des sensibilités politiques
1: oui, bon, en même temps, moi c'est une expérience personnelle, la première fois que je suis partie à Kigali, j'y vais quand même assez souvent j'étais avec un, un doctorant Juan Daba et j'ai eu une expérience de rencontre avec une dame plus âgée que je ne connaissais pas du tout dans la rue qui m'a regardée avec un regard de haine, euh, complètement inattendu, et qui m'a dit une phrase en Kinyarwanda que je n'ai pas du tout comprise. Euh, je ne parle pas du tout, donc c'était certain que je n'allais pas la comprendre. Et quand j'ai demandé à mon doctorant, avec insistance, ce qu'elle avait dit, ça voulait dire, en fait, « rentre chez toi, il est trop tard. » Et cette phrase a été hyper importante dans ma vie de recherche et dans ma, dans ma vie personnelle, parce qu'elle avait repéré que j'étais belge, sans doute, il y a beaucoup de Belges à qui euh, et elle avait raison, en fait. Donc, euh, et en revenant de là, ça, ça a ouvert une faille, et c'est vraiment à partir d'une faille que je trouve intéressant de travailler euh, comme citoyenne belge, il y a évidemment une posture particulière euh, de recherche ou dans, dans la pratique.
2: Jean-Pierre Macias. Euh, oui, euh, ce, que, ce que vient de dire Valérie est extrêmement important, la rentre chez toi, il est trop tard. Euh, la justice traditionnelle, c'est peut-être d'essayer de montrer qu'il n'est pas trop tard. Essayer de rattraper ce temps-là aussi oui. qui a été perdu et ça Il je crois est que toujours est possible. De Il est toujours possible d'essayer de faire quelque chose oui. euh, et à propos des, des, des excuses, à propos, je crois que c'est un phénomène très important. On voit bien que c'est un blocage et, et euh, euh, c'est intéressant d'écouter qu'en Belgique on a rencontré les mêmes difficultés. Cette inadmissibilité de l'excuse pour un certain nombre de gouvernements. Oui. Ça, je crois que c'est. C'est pas une spécialité française de s'excuser, hein. Non, pas vraiment, pas vraiment, et dans ouais. ce domaine-là particulièrement. particulièrement. Et on a parfois des, des, des postures qui sont intenables, enfin, intenables, en tout cas difficilement tenables intellectuellement. Euh, le dernier discours du président Macron à propos de la Nouvelle-Calédonie, qu'il a intitulé « le chemin du pardon, qui dit qu'il faut reconnaître la souffrance, qu'il faut que les Français n'ont pas fait coutume avec les, les, les canaques, et puis quelques mots après, il vient dire, mais ça sera un chemin du pardon, pas un chemin de repentance, ce qui n'a pas grand sens. Euh, la repentance, elle est d'en reconnaître, ses torts, même si on ne le dit pas. La repentance, elle est d'en reconnaître par exemple, de faire entrer euh, Misak Manoukian au, au Panthéon aujourd'hui parce que euh, c'est aussi une repentance vis-à-vis -vis des cas de, de, de résistants communistes qui ont été écartés de cette procédure. C'est un, un, un geste magnifique. C'est un geste absolument magnifique. C'est un geste moi, qui m'a rendu personnellement extrêmement heureux en dépit de ses, ses lacunes ou de son retard. Et je trouve que c'est tout à la gloire de la France et de la France d'Emmanuel Macron que d'avoir permis à Misak Manoukian et à Mélanie Manoukian de pouvoir rentrer au Panthéon parce que il y fait rentrer au fond toute la mémoire d'une résistance qui mmh. n'avait pas été reconnue jusqu'à présent, de Daniel Casanova à marie Paul Vaillant-Couturier. Je crois que c'est important. Et c'est mieux que des excuses, mais c'est comme si c'était en partie des excuses. Mmh. Mais, mais je crois que ça pose la question du rôle de l'État. L'État n'a peut-être pas le monopole de la justice transitionnelle bah, ou du blocage de la justice ça. transitionnelle.
0: Bah, C'est un peu ce que ce que vient de dire Valérie Roseau euh, quand 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 vous nous dites euh, qu'il y a des initiatives au niveau de la commune, au niveau d'un centre culturel, au niveau de la de la, de la région capitale, c'est-à-dire euh, finalement la justice transitionnelle elle réussit lorsque tout un peuple certaines composantes de ce peuple s'emparent de ce thème, Valérie Rosou, pour, pour avancer, pour essayer de surmonter. C'est finalement, euh, finalement à ce niveau-là que la reconnaissance se paiera.
1: Oui, euh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant symboliquement à ce que, quand, quand un représentant euh, de l'État euh, présente des excuses par rapport à des faits qui ont été commis au nom de ce même État, c'est puissant. Hein Donc on va, Moi, je ne vais pas nier le fait que c'est extrêmement puissant. Ici, ça a coincé, la Belgique a souvent présenté des excuses pour certains événements particuliers là, du parti colonial. Mais là où ça bloquait, c'était que des excuses étaient demandées mais, pour l'ensemble de oui, la Mais oui, bien sûr.
0: Mais alors, je pense qu'on peut faire une distinction entre euh, la justice de l'histoire, qui est impossible, c'est une affaire d'interprétation, c'est une affaire de mouvement, c'est une affaire d'une dynamique profonde des, des peuples et des continents. Mais par contre, euh, et je crois que c'est ce qu'a fait la Belgique, une justice dans l'histoire, l'assassinat de Patrice Lumumba, par exemple, ça c'est un fait et c'est un fait qui est, qui est facilement euh, que qu'on qu peut circonscrire facilement, Valérie Rosou.
1: Et qui a donné lieu effectivement à des issues, mais dont on a considéré que. Le reste des recommandations, mettre une fondation en place, etc. n'avait pas été fait, donc ce n'est pas non plus euh, complètement parfait, mais il y avait eu au moins des excuses, entre guillemets. Mais là, je, je suis très touchée par ce que vous dites, Antoine Garapon, quand vous parlez de « tout n'est pas lié à l'État et à, à un geste politique ». Au bout du compte, de manière ultime, je crois que le sens de, de tous ces mécanismes qui tentent de donner une forme de justice, un sens à la justice aussi maladroit soit-il, c'est un changement d'attitude. Et ça, c'est individuel. Un changement d'attitude. Et là, on rejoint ce phénomène de, 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 de racisme au quotidien, dans le métro, des choses comme ça. Mmh. Euh, oui.
0: Bien sûr. Alors, Jean-Pierre Massias, parlons un peu de la France. Parce qu'on parle beaucoup de la Belgique, son passé colonial, euh, on parle de la résistance, on parle... Ben, Il y, 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 y a du travail
2: à faire en France en matière de justice transitionnelle. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire euh, parce que l'histoire de France, comme l'histoire de nombreux États, est émaillée de, de grandeur, mais aussi de crimes, de crises, d'injustices, et qu'on ne construit pas une société juste sur l'injustice et sur injustice impunie. Et qu'il y a dans l'histoire de France des mécanismes qu'on doit reprendre en compte, mais je crois que euh, c'est inéluctable, et je crois que les sociétés commencent à s'emparer de ces mécanismes. Moi, j'étais très intéressé par ce que disait Valérie tout à l'heure, parce qu'au Pays-Bas, qu on a un peu vécu aussi, des municipalités où on organisait des, des choses quand l'État refusait de le faire, et, et, et on a bien vu, euh, avec la SIAZ, c'est une organisation qui n'est pas l'État. Il y a eu en Israël une ONG qui s'appelle Sherot, qui a mis en place une commission vérité euh, sur le processus de 48-50, Bien sûr que ça n'aboutira pas à des excuses étatiques, mais en même temps, ça documente, ça pose le principe. Et, et, et je dirais même que par certains côtés, et je rejoins tout à fait ce que disait Valérie, c'est une affaire de volonté individuelle. Je pense à un phénomène qui, qui moi, m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup marqué, c'est le hashtag MeToo, le hashtag oui. Balance ton mmh. port. Mmh qu'on peut peut-être considérer comme une forme particulière de commission vérité parce que c'est un mécanisme qui permet l'expression des témoignages et qui peut-être permettra de un jour de les exploiter. Et, et ça, ça vient de rien. Ça vient de quelque chose. Alors évidemment, j'imagine que, que, que des magistrats peuvent être frileux par rapport à cette expérience, parce que c'est pas de la justice Mais pérale, c est c est c est ça peut pas en être. Mais,
0: mais c'est pas que les magistrats, Jean-Pierre Macias, c'est que dans le fond, euh, le, ce que permettent les réseaux sociaux, c'est de pousser un cri absolument nécessaire, de dénoncer quelque quelque chose absolument, euh, 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 encore une fois, évident et qui était, je ne remets pas ce processus en cause. Ma, ma question, c'est le jour d'après c'est-à-dire, est-ce que c'est pas l'enjeu aujourd'hui? Et est-ce que, est-ce que l'enjeu, alors, pour les violences sexuelles, ça sera difficile, encore que pour le cinéma, c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans notre pays. C'est-à-dire que, ça s'appelle pas une vérité, euh, ça s'appelle pas justice transitionnelle, parce qu'il va falloir reprendre ce qui s'est passé sur les plateaux depuis 30 ans, la sacralisation de certains acteurs, etc., etc., Jean-Pierre Massia. Alors,
2: c'est, tout à fait de la justice transitionnelle au sens matériel du oui, terme. La, la, la question que vous posez, elle est tout à fait pertinente. Que faire de ce cri Parce que dans les hashtags, il y a énormément de choses qui nous est dites par les personnes qui sont sur les hashtags. À la fois l'importance extraordinairement euh, euh, massive des crimes, euh, des crimes euh, sexuels ou de la violence sexuelle. La, hein, la dévastation parlez, des vies. La, la dévastation des vies. On parle de crimes, peut-être pas de crimes de masse, oui, de, de crimes massifs, hein, pour oui, reprendre bien 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 notre sûr. expression. Et en même temps, aujourd'hui, se pose qu'est-ce qu'on fait de ça Et, on pourrait imaginer des mécanismes d'interprétation. Par exemple, quand je dis euh, « MeToo peut être considéré comme une commission vérité », on peut dire que c'est peut-être une demi-commission vérité, dans la mesure où elle c est donne un appel. une expression. Oui, c'est un appel, mais il faudrait un mécanisme interprétatif et de transformation du hashtag, du contenu du hashtag, vers euh, des recommandations. Mais, mais, mais c'est un mécanisme qui, moi, me paraît aujourd'hui, de toute manière, on peut être pour, on peut être contre, euh, il est inéluctable. Il est inéluctable. Autant le contrôler. Oui. C'est pas un procès pénal, donc il y a pas besoin d'une dénonciation individuelle parce que ça, ça marchera pas. Et puis c'est pas c'est pas souhaitable euh, le, pré... le procès pénal appelle le contradictoire, mais ça peut être intéressant.
0: Alors euh, euh, Valérie Rosou, est-ce que ça introduit pas le fait tout, à une dimension de la justice traditionnelle à laquelle vous êtes particulièrement sensible, à juste titre, qui est celle de la responsabilité, c'est-à-dire tout d'un coup ce qui passait par pertes et profits de 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 de, 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 de l'ambiance d'un plateau, eh bien, ne passe plus. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités, Valérie Rosou,
1: Il me semble que, alors, c'est jamais, jamais agréable de prendre ses responsabilités quand elles, sont pas, quand elles sont lourdes comme ça. Et en même temps, tout à l'heure, euh, M. Massias a, a, a parlé du fait que, que les souffrances étaient transmises. Et alors ça, c'était massif dans le cas de ce que j'ai observé. C'est vraiment, c'est comme une, une, une cascade de montagnes. Je crois vraiment que quand il y a eu crime, que le, que le sang a coulé, les souvenirs passent d'une génération à l'autre comme l'eau dans une cascade de monde. On ne peut pas l'arrêter, c'est juste impossible, ça continue, ça court, ça passe d'une génération à l'autre euh, de manière incroyable. Donc la, la responsabilité à un moment me, me semble une étape... Euh, in, enfin, on peut la postposer, c'est ce qui s'est passé en Belgique, mais on ne va pas l'éviter. Donc ça ne sera pas notre génération peut-être mais, mais celle, de, celle de mes enfants mais donc quelqu'un va à un moment devoir j'allais pas dire payer, je crois que plus on pose plus il y sera question d'argent personnellement, mais bon mais, mais, mais ah, c'est pas oui. pour moi c'est... Oui. Ah
0: bah oui, mais parlons-en, parce que c'est l'épreuve de vérité l'argent euh, je vais d'abord donner la parole à Jean-Pierre Macias puis on reviendra sur le cabel, ce qui, qui, qui est paradigmatique de ce côté-là, c'est-à-dire ça n'engage pas beaucoup de parler, quoi c'est parfois difficile les excuses, mais l'argent
2: est-ce que c'est pas, est -ce est pas le moment l'instant de vérité de la justice traditionnelle C'est un instant de vérité, c'est un instant de concrétisation. Je pense que parler, ça engage, ça engage, La reconnaissance, par exemple, de la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la rafle du Vellivre par le président Chirac a été extrêmement importante, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, vous ne pouvez pas dire à des, à des gens qui ont été victimes « Vous avez été victimes, c'est de notre faute, nous sommes désolés et on ne va rien faire. » Euh, donc il faut se mettre en place sur des mécanismes de responsabilité Et effectivement l'argent vient, vient en consécration Même si entre l'argent et l'inaction Il peut y avoir les excuses Il peut y avoir des monuments collectifs Il peut y avoir une reconnaissance une... L'inscription par exemple de la souffrance Dans les programmes scolaires est extrêmement important. Mais effectivement à un moment donné Où on a causé des, des, des souffrances Il faut pouvoir les réparer, oui, mais... il faut aller jusqu'au bout bah, effectivement... Et l'argent c'est souvent excusez-moi, un obstacle Qui est très souvent avancé Pour dire on ne peut pas se lancer là-dedans, bah, ça coûtera trop cher
0: oui, c'est ça, c'est un peu ce qui s'est passé en Belgique, Valérie Rosou, Est-ce qu'on n'est pas en face à un phénomène historique comme ça pour un grand pays comme le Congo, qui est, qui est, qui est beaucoup plus grand que la Belgique Est-ce qu'on n'est pas, est pas face à l'irréparable
1: Si. Dès que le sang coule, on est face à l'irréparable. On ne sait pas revenir. Il y a de l'irréversible. Euh, mais il y a... Euh, comment dire je, je ne suis pas dans une forme de désespoir quand je parle d'irréversie parce qu'il me semble qu'il y a des dignités qui ont été éteintes, si, si on me permet cette, cette poésie. Pour moi, elles sont éteintes et il est possible, même très longtemps après, de les rallumer. Par certains actes, me semble-t-il. Alors la question de l'argent, c'était très étonnant dans, dans le cas belge, parce que pendant, pendant les deux ans et demi, où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup écouté, rencontré de gens euh, de tous côtés, les associations de colons, les diasporas, les chercheurs, enfin, euh, les, les, les rwandais, euh, burundais, congolais, partout j'entendais « c'est pas une question d'argent ». Oui, mais euh, la et, fin, et je pense je... de bonne foi, oui. de bonne foi pour la plupart d'entre eux. Euh, et en fait, si à un moment c'est sur ça que, que tout s'est cristallisé, c'est que les questions, les questions qui sont liées à l'argent sont les questions qui sont vite pièges. Euh, qui va être bénéficiaire hein euh, Donc euh, la deuxième génération jusqu'on remonte, comment on prouve ça Qui est responsable Chaque citoyen belge, donc ça veut dire les gens de la diaspora aussi. Euh, pour, pour, pour le, les financements. Euh, et puis, combien on va payer La question de combien... Et puis les a été entreprises Oui, c'est ça. Alors, il y avait la mise en cause des entreprises, la famille royale, de, euh, de l'église, donc il y avait les, les, les accusés, entre guillemets. Euh, ça, ça faisait partie de la, la méthodologie, avant que je rentre, voilà. Ouais.
0: Alors, Jean-Pierre Massas, euh, sur la, les, les réparations financières, parce que ça se pose aussi en Guadeloupe, par exemple, hein, euh, et c'est une véritable question, et qui n'a peut-être pas l'écho médiatique qu'elle devrait avoir, d'ailleurs.
2: Non, effectivement, elle n'a pas les médiatique qu'elle devrait avoir parce il y a une forme, euh, je ne veux pas dire de vulgarité, mais d'un seul coup, on revient à des calculs, à des séparations, et à et des conflits. le statut
0: de l'argent dans la culture française. Exactement, en
2: plus, oui. En plus, il y a ce côté tabou qui est, qui est assez important. Mais effectivement, c'est un élément capital euh, de savoir comment on va réparer et de savoir jusqu'où on est capable de, de réparer. Après, ça, ça soulève des questions techniques parce que le principe de la réparation intégrale... Il est difficilement applicable ici, d'abord parce que les coûts sont invraisemblables, parce que c'est difficile aussi... Alors, moi, je pense que le problème de l'argent, il, il est quand même compliqué, parce qu'il amène parfois à faire une hiérarchisation entre les victimes. Et ça, c'est plus compliqué. Est-ce que finalement, euh,
0: le rôle de l'argent serait pas de préparer l'avenir euh, Je pense à cette, euh, ce moment de l'histoire de l'Europe, euh, qui est de notre histoire à tous, mais qui me semble très important, dont on parle assez peu. C'est euh, la question, quand, à la chute du mur de Berlin, euh, première chose que fait Helmut Kohl, il appelle euh, il appelle le, euh, son homologue, Václav Havel, pour lui dire est-ce qu'on est, on est bien d'accord On touche pas aux frontières. On ne, on ne revendique pas les Sudètes, on ne revendique pas la Silésie, ne revendique pas Gdansk,
2: etc., etc. Et donc finalement, mais par contre, on va construire ensemble une Europe. Oui, ça peut être ça. Peut être ça. ça peut être aussi la création de mécanismes de partenariat entre la, la colonisation, les, les États anciennement colonisés et les États colonisateurs, comme entre les communautés colonisées et euh, les administrations colonisatrices. Je pense que la meilleure réparation pragmatiquement possible, c'est celle qui permet une reconstruction des relations. Euh, à l'intérieur de l'espace victime euh, oppresseur. Valérie euh, Roseau, un mot de conclusion sur cette reconstruction des
0: relations
1: Elle est longue, mais elle sera plutôt plus tôt possible. <rire>
0: Eh bien, euh, on restera sur cette interrogation et sur cet espoir d'une... On n'a pas beaucoup parlé de l'Algérie, Jean-Pierre Macias, mais euh, euh, on le fera dans une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup euh, à tous les deux. Merci beaucoup à vous, Valérie Rozou, et à Jean-Pierre Massias. à la technique il y avait ce soir, Ludovic Auger, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Sandrine Chaperon, une émission d'Antoine Garapon.